0: Ce pays unique qui, beaucoup de notre côté de l'océan, est vu comme un endroit mythique où la plupart de ses habitants vivent sur le côté des côtes, donc un peu comme au Canada, on vit à Montréal, Toronto et Vancouver. Aujourd'hui, on se plonge dans On Décompile sur l'histoire de cette « Land Down Under ». Ce pays qui a vu naître Steve Irwin, le chasseur de crocodiles. Également, selon moi, humblement, l'un des accents les plus sexy de la langue anglaise. Mais également, une des tranches de l'histoire britannique qui n'est pas très connue de notre côté de l'océan. Ou du moins, de notre côté du monde, de notre côté de l'hémisphère. Car comme disait Men at work, welcome to the land down under. Dans cet épisode de Mais encore, on se plonge dans une histoire, l'histoire d'un pays qui s'appelle l'Australie, et on ne va pas trop s'attarder sur euh, l'aspect... Euh, entre les natifs et comment est-ce que les gens du UK ou de ou comment la colonie, colonie anglaise s'est développée là-bas. Euh, je veux pas faire une rivalité entre les deux. On pourra faire un autre épisode sur le dossier. Mon point est vraiment de vous plonger dans l'histoire de ce magnifique pays avec sa faune, sa flore toujours plus fascinante que magique, les kangourous qui traversent la route, les crocodiles qui mangent les touristes dans les rivières <rire> ou encore les épisodes qu'on a vus à Canal D quand on était enfant de Steve Irwin que je regardais chaque midi quand j'allais manger à la maison entre deux cours à l'école. Ceci étant dit, L'Australie est probablement, un, on, veut, on veut dire le monde à l'envers, et savez-vous quoi, ce l'est, parce que si on regarde simplement au niveau géographique, l'Australie est littéralement à l'envers de nous ici au Canada, ou même, savez-vous quoi, si on est du côté de Londres, dépendant des règles mathématiques qu'on analyse la sphère, on pourrait quand même regarder comme étant l'autre côté du monde. » Un pays qui a eu son histoire basée sur la criminalité des Anglais qui ont envoyé ça comme première culture, première, en fait, comme qui ont en fait les Anglais ont eu la bonne idée d'envoyer des criminels là-bas pour coloniser en pensant que ça allait réduire les crimes au Royaume-Uni. Donc la colonie anglaise de Londres envoie ça là, tout tout tout, ça arrive dans ce qu'on appelle aujourd'hui Sydney, euh, Sydney, mais bon, qui n'était pas le tout à l'époque. bref. Voyage très intéressant James Cook, j'ai bien des affaires à vous jaser. Fait que vous, surtout narrer ou explorer à travers euh, des des discussions, des lectures et bref. Ben, en fait, bienvenue en Australie. C'est comme ça que je vous décrirais ça. Bienvenue à mes encore. Et En 1770, l'explorateur britannique James Cook jette l'ancre dans une baie inconnue sur la côte-est de l'Australie. Il nomme cet endroit Botany Bay en l'honneur de la richesse botanique qu'il y découvre. Ce fut la première fois que des Européens entrèrent en contact avec cette terre éloignée, The Land Down Under, l'Australie. La Grande-Bretagne, à cette époque, connaissait une surpopulation carcérale et cherchait une nouvelle terre pour résoudre ce problème. Avant, ils les envoyaient dans les 13 colonies. Rappelons qu'à cette époque, beaucoup des gens qui étaient nommés comme criminels l'étaient simplement pour de petits crimes, aussi simples que d'avoir volé du pain. Une fois envoyés en Amérique du Nord, dans les 13 colonies, ces prisonniers anglais étaient pas moins mieux traités que les esclaves de ces, de ces 13 colonies-là. Le rapport de Cook sur Botany Bay le présente comme un endroit potentiel pour établir une colonie pénitentiaire. La baie offre un accès facile par la mer et des terres propices à l'agriculture de par son climat. La première flotte... Dirigé par le capitaine Archer Philip, quitte l'Angleterre le 13 mai 1787 et est composé de 11 navires, qui contient environ 1400 personnes, dont des prisonniers, des marins et leurs familles. Après huit laborieux mois de voyage, la flotte atteint finalement les rivages de Botany Bay le 18 janvier 1788. À leur arrivée cependant, le capitaine Philippe et son équipe trouvent que Botany Bay n'est pas, pas aussi accueillante qu'ils l'espéraient, comme on leur avait dit. Les sols étaient pauvres et que très peu fertiles, l'eau douce était rare et le port offrait peu de protection contre les vents et les courants. Malgré ceci, les premiers navires ont commencé à décharger leurs passagers. Les prisonniers ont été mis au travail pour établir le premier campement. Pendant ce temps, Philippe a commencé à explorer les environs à la recherche d'un site plus approprié pour la colonie. Philippe découvrit alors Port Jackson, une baie située à quelques kilomètres au nord de Botany Bay. Les terres y semblaient plus fertiles et la baie offrait un port naturel, protégé des éléments. Convaincu qu'il avait trouvé un meilleur site pour la colonie, le capitaine Philip fit part de sa décision à son équipage. Malgré l'opposition de certains qui craignaient le travail supplémentaire que ça impliquait, le capitaine Philippe insista. Il voyait le potentiel de Port Jackson et savait que c'était la meilleure décision pour la colonie. Le 26 janvier 1788, toute la flotte qui avait rejoint Philippe à port Jackson. C'est ce jour qu'on célèbre encore aujourd'hui comme le jour national de l'Australie, marquant l'établissement de la première colonie européenne sur le continent. Philip baptise le site Sydney Cove en l'honneur du ministre britannique de l'Intérieur, Lord Sydney, qui avait soutenu l'envoi de la flotte. Il déclara que c'était, sans exception, le plus beau port du monde est ainsi née encore aujourd'hui cette ville que l'on connaît sous le nom de Sydney. Les premiers temps de la colonie furent difficiles. Les récoltes étaient pauvres et la faim sévissait. Cependant, le capitaine Philippe n'avait perdu espoir. Il a insisté sur l'établissement d'une agriculture stable, convaincu que c'était la clé de la survie de la colonie. La population aborigène locale, nommée les Guédigales, furent perturbées par l'arrivée de ces étrangers européens sur leur terre, qu'ils habitent, disons-le, depuis plusieurs milliers d'années. Des tensions ont commencé à monter avec des affrontements sporadiques entre les deux groupes. Le capitaine Philippe, cependant, a cherché à maintenir la paix et a ordonné à ses hommes de ne pas tirer sur les aborigènes à moins d'être attaqués. Malgré les efforts du capitaine Philippe et de ses troupes, le fossé culturel entre les deux peuples était trop grand et les, et les conflits continuaient sans cesse. Malgré ces défis, la colonie a lentement commencé à s'établir. Plus de navires sont arrivés avec d'autres prisonniers, des provisions et du bétail. Sydney a commencé à prendre forme avec des bâtiments construits, des routes tracées et des fermes établies. Philippe a dirigé la colonie pendant cinq ans, supervisant sa croissance et son développement. Malgré les difficultés, il a toujours cru au potentiel de cette nouvelle colonie et principalement au potentiel de Sydney. En 1792, plus de 15 ans après la colonisation de Sydney, Philippe retourne en Angleterre pour des raisons de santé. Cependant, il laisse à Sydney un héritage durable. Sous sa direction, Sydney est passé d'un campement de fortune à une colonie en pleine croissance. Et aujourd'hui, Sydney est une ville dynamique et florissante. L'une des plus grandes d'Australie, en fait l'une des, oui, des plus grandes. Même si son passé en tant que colonie pénitentiaire n'est jamais vraiment oublié. Et on dit même encore aujourd'hui qu'un habitant sur cinq de l'Australie, de la ville de Sydney, euh, descend de ce passé de colonie pénitentiaire. Euh, prisonnière en fait chaque année le jour de l'Australie ce sont les habitants de Sydney qui se souviennent de l'arrivée de Philippe et des premières flottes c'est un jour de célébration mais aussi de réflexion sur l'histoire complexe de la ville Botany Bay où la première flotte a initialement débarqué est aujourd'hui un site d'une importance historique c'est un rappel des premiers jours de l'Australie en tant que colonie britannique Philippe, le capitaine malgré les défis et les difficultés a posé les fondations de ce qui allait devenir une grande nation. Son rôle dans l'histoire de l'Australie est honoré et respecté. L'histoire de l'arrivée des premiers navires en Australie est une histoire de courage, détermination et de vision. C'est une histoire qui a façonné la nation australienne. It all started when quantities of gold was covered near the surface and now everybody's hoping to strike the rich vein of gold further down. Before long, the once quiet streets of Wedderburn looked as though a complete new drainage system was being installed. Pans are used to wash away the soil and here's luck for somebody as a precious particle of gold-bearing quartz comes to light. Un moment fatidique dans l'histoire de Sydney est bien assurément la ruée vers l'or qui a commencé en 1851. Moment qui marque un tournant décisif dans l'histoire de Sydney. C'est le 12 février de la même année que Edward R. Graves, un aventurier qui avait déjà tenté sa chance dans les champs orifères de Californie, euh, qui découvre les premières... les premières... les premières pépites d'or dans un cirque près de Bathurst à environ 200 km à l'ouest de Sydney. Rappelons qu'à cette époque, la chasse à l'or devenait la, le saint graal de la population planétaire, donc les nouvelles de sa découverte se répandirent comme une traînée de poudre, ce qui a transformé Sydney en un véritable essaim d'activité. Les rues résonnaient de conversations animées et de rumeurs effrénées, et il y avait un sentiment d'excitation et d'espoir qui soudainement envahit la ville. « Les hommes qui travaillaient dans leurs maisons ou avec des travaux pour ramener de l'argent à la famille abandonnèrent tout pour tenter leur chance dans les champs orifères. Des navires affrétés pour la recherche d'or affluaient dans le port de Sydney, apportant des chercheurs d'or de toutes les régions du monde. » C'était vraiment par la promesse de richesse rapide et l'occasion de changer leur vie qu'une panoplie d'humains se sont migrés ou se sont rués vers Sydney. Cette migration pour l'exploration de l'or était connue sous le nom de la ruée vers l'or. Pas juste à Sydney, mais partout ailleurs d'ailleurs. Et ça a transformé Sydney de manière inimaginable. La population a augmenté tellement vite. La ville a pris des activités économiques. Ça a complètement explosé. Sydney était littéralement un feu d'artifice, d'effervescence. Tout ça parce que tout le monde se ruait vers cette ville pour la ruée vers l'or. Les premières années de la ruée de l'or en Australie ont été marquées par une fébrilité et une espèce d'optimisme contagieux de la part des habitants. Chaque nouvelle trouvaille d'or alimentait l'excitation et attirait encore plus de personnes pour la recherche. Donc, le rêve de richesse semblait à portée de main pour beaucoup et surtout pour l'Australie. Malgré l'appât du gain facile, c'était non loin sans défi. La vie sur les champs de recherche était dure et souvent extrêmement décevante. Les conditions de vie étaient très proches de la pauvreté absolue, donc c'était sordide. Il y avait beaucoup de maladies courantes, les tensions entre les chercheurs étaient élevées, les mineurs travaillaient de longues heures dans des conditions difficiles, creusant, tamisant, lavant, le sol à recherche de pépites d'or. Pour beaucoup, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Et euh, ça en est plutôt de rester quelque chose qui ne leur a jamais amené richesse pour plusieurs mineurs malgré ça, malgré tous ces défis-là l'esprit de beaucoup de mineurs restait comme we won't let go et la détermination de leur espoir était inébranlable. chaque jour apportait la possibilité d'une nouvelle découverte de nouvelles pépites et la chance de réaliser leur rêve à Sydney, la ville était en pleine transformation des nouveaux bâtiments étaient érigés des rues étaient pavées des services étaient mis en place pour répondre aux besoins de la population en pleine croissance. Les magasins prospéraient, vendant de tout et de rien, de la babiole aux outils de prospection et de provision pour les mineurs. Les hôtels, les tavernes s'étaient pleins à craquer, offrant un lieu de repos de détente aux mineurs qui revenaient en ville parce qu'ils étaient fatigués. L'industrie maritime, elle aussi, s'épanouissait. Les navires qui transportaient les chercheurs d'or... Euh, qui amenait de la marchandise, des provisions vers et depuis Sydney. Euh, ben en fait, ça a transformé le port de Sydney. Le port est un véritable tourbillon d'activités. Également, les institutions financières comme les banques, les sociétés de crédit jouaient un rôle clé dans la ruée vers l'or parce qu'elles finançaient les, les entreprises de prospection. Euh, les banques, les sociétés de crédit achetaient et vendaient de l'or et fournissaient des services financiers aux mineurs et aux commerçants. Malgré l'agitation et le chaos de la ruée vers l'or, la vie à Sydney continuait. Fait les écoles, les églises, les hôpitaux, comme d'habitude, le train-train voilà, la petite vie quotidienne se déroulait parmi l'excitation et tout ce qu'amenait ce hype de la ruée vers l'or. La ruée vers l'or a aussi un côté sombre. Les tensions entre les chercheurs d'or et les autorités étaient fréquentes, souvent alimentées par des lois sur les droits miniers considérés comme injustes. Ces tensions culminèrent lors de la révolte de l'Eureka Stockade en 1854. Un point qui vaut la peine d'être mentionné, c'est comment est-ce que la ruée vers l'or a également euh, eu un effet dévastateur sur les terres des populations ancestrales. En fait, la ruée vers l'or, ça ne le faisait pas dans Sydney ou dans les grandes villes, c'était sur le territoire des Aborigènes et le mode de vie de ces derniers ont littéralement été, on dit perturbés mais je dirais plus détruits. Malgré tous les défis, les difficultés, les controverses, c'est vraiment la ruée vers l'or qui a laissé une empreinte indélébile sur Sydney. Ça a façonné la ville de manière significative, stimulant son développement économique, mais aussi qui a influencé sa culture et sa démographie. Les chercheurs d'or ont apporté... Avec eux, les traditions propres, les cultures, contribuant à la diversité et aux caractéristiques. Caractérist en fait, ça, ça a transformé un peu Sydney comme étant la ville des colonisateurs anglais vers un caractère très cosmopolite. L'histoire, l'espoir, le rêve est une partie intégrante de l'histoire de la ville encore aujourd'hui. La ruée vers l'or a également joué un rôle dans le développement de l'identité australienne. Ça a alimenté des valeurs comme la détermination, l'indépendance, l'esprit d'entreprise qui sont encore vénérées aujourd'hui chez nos chers cousins australiens. Malgré les triomphes, etc., on pourrait se plonger, on pourrait faire un épisode au complet sur euh, la ruée vers l'or de Sydney, mais... Je crois qu'on a quand même fait un beau tour de quelques minutes afin de parler un peu de comment ça s'était déroulé. Euh, moment important quand même. En fait, c'est ça que je trouve fascinant. C'est que sans la ruée vers l'or, l'Australie aurait probablement pas connu ou du moins aurait peut-être pas eu les mêmes... Euh, en fait, surtout la ville de Sydney n'aurait pas eu le même boom qu'elle a eu euh, durant cette période de l'histoire australienne. Rappelons-nous également que... On se retrouve en 1851. Ça ne fait pas 300 ans que l'Australie existe et on n'est pas encore euh, en mode euh, très actuel. C'est encore nouveau. L'Australie est nouveau. Euh, oui, bien sûr, il va y avoir du progrès qui est fait, des révolutions, etc. De, au niveau, pas des révolutions de, de, de peuple, mais des révolutions, disons, mettons, au niveau euh, technologique et tout. Et euh, c'est la ruée vers l'or est un point vraiment tournant de la ville de Sydney. Certes, la ruée vers l'or de l'Australie est un, une histoire captivante, remplie d'histoires et d'anecdotes. Une histoire passionnante, remplie d'histoires et d'anecdotes. Bon, parfois je déparle, comme certains diront. Il y a un point aussi que je veux adopter, ou du moins aborder, lors de cet épisode. C'est l'exploration de l'Ouest. Assurément, l'histoire de l'Australie euh, moderne a un lien très intrinsèquement lié avec l'exploration de l'or. La population qui se déplaçait vers l'ouest, il y a un point aussi qui vaut la peine d'être mentionné, c'est pas juste la ruée vers l'or qui a mené le peuple australien vers la découverte de l'ouest du pays. Il y a eu des nécessités... Euh, à un moment donné, il y a eu tellement une croissance rapide de la population à Sydney que c'était rendu une nécessité d'aller explorer des nouvelles terres pour l'agriculture et l'élevage et aussi, par ce fait même, avoir des nouvelles opportunités économiques qui ont poussé de plus en plus de personnes à franchir cette euh, grande ligne qui se nomme les « Blue Mountains ». Disons qu'on zoome aujourd'hui sur une carte de l'Australie. Les Blue Mountains, en fait, c'est juste un petit peu à l'ouest de Sydney, dans ce qu'on appelle le Blue Mountain National Park. Et c'est... En fait, on a l'impression que, bon, là, vu l'exploration de l'Australie, ça doit être une chaîne de montagnes qui traverse le pays en deux. En fait, aucunement. C'est vraiment un... On pourrait imaginer, imaginons Sydney sur le côté est de l'Australie et la chaîne des Blue Mountains est en fait borde tout autour de Sydney, une chaîne de montagnes que les explorateurs, ou du moins ceux qui voulaient aller. Euh, explorés vers l'ouest à l'extérieur de Sydney ont dû traverser et on parle ici bien sûr du, ben en fait lui qui a découvert les chaînes de cette chaîne de montagne là c'est Gregory Blacksland en fait ce sont trois d'explorateurs Gregory Blacksland, William Lawson et William Charles Wentworth et en fait, ils découvert une route qui passait à travers les Blue Mountains et ça a ouvert la voie à une exploration plus approfondie de l'intérieur de l'Australie et à l'expansion de la colonie. On aurait tendance à penser qu'on arrive soudainement à Perth. Mais rappelons-nous qu'entre Sydney et Perth, c'est pas loin de la distance entre Montréal et Vancouver. Donc, on a beaucoup de chemin à faire avant de se rendre à du côté de Perth mais un premier chemin a quand même été percé dans les années 1800 pour aller de plus en plus vers l'ouest à partir de Sydney, là où la première colonie a été implantée En fait, faut pas non plus oublier que la ruée de l'or, ou en fait le, le, la route de l'or, l'exploration de l'or, a été reliée avec l'exploration de l'ouest de l'Australie. Au courant de la ruée vers l'or qu'on a parlé un peu plus tôt, beaucoup d'explorateurs, de miniers, en fait, arrivaient dans des lieux qui étaient pas nécessairement propices à la vie de tous les jours, mais vu le hype autour de la recherche d'or, eh bien commençaient à mettre des camps de fortune qui sont un peu devenus des villes minières. Euh, des gens qui venaient de partout pour tenter leur chance, pour trouver de l'or. Euh, c'était des villes qui étaient, on dit des villes, en parenthèse, là, là c'était très chaotique, c'était désorganisé. Euh, on n'était pas dans ce qu'il y avait à Sydney. C'était des conditions de vie qui étaient difficiles, des tensions extrêmement... Euh, C'était très tendu de par euh, la recherche de l'or et qui était... On, on, on part dans la et on s'en va chercher des pépites d'or. Malgré toutes ces dif difficultés-là, la ruée vers l'or a eu un impact vraiment significatif sur l'économie de l'Australie occidentale comme euh, on la connaît aujourd'hui parce que ça a stimulé le commerce, l'industrie. Ça a un, aussi conduit, on va se le dire, à un afflux d'investissement et de capital monétaire. Euh, après la ruée vers l'or, c'est sûr que la ruée vers l'ouest a eu un genre de petit downtime, parce que bon, les villes minières euh, déclinaient. Euh, L'agriculture et l'élevage prenaient aussi beaucoup d'importance, parce que tout ce qui avait été cherché à l'ouest de Sydney, c'était des territoires qui étaient vastes et aussi très fertiles, qui offraient beaucoup d'opportunités euh, pour les industries, même si bon, c'était pas l'or, il y avait l'industrialisation entre guillemets. Euh, bon, on a des trucs à faire, on a du territoire, on a des terres fertiles, on peut faire euh, de la business. Là, on peut explorer encore plus, un peu plus vers l'ouest. Euh, ça a aussi été favorisé beaucoup par l'évolution des technologies et des infrastructures. Un point à ne pas négliger ici, c'est l'avènement du chemin de fer qui a permis, comme au Canada, un transfert plus rapide et plus efficace, autant de population et de marchandises, qui a, aussi facilité, qui a ainsi facilité l'expansion et la colonisation colonisation pardon, vers l'ouest de l'Australie. Et pas que, lors de l'exploration vers l'ouest... Chaque fois qu'on arrivait dans un... l'expansion continuait, continuait, chaque nouvelle colonie finalement avait un peu son propre gouvernement et sa propre législation, sa propre administration. Au fur et à mesure que la population se déplace vers l'ouest, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour développer de l'éducation, services de santé dans les régions qui étaient nouvellement explorées. Il y a des nouvelles écoles, des nouveaux hôpitaux qui ont été construits et il y a eu aussi beaucoup d'efforts qui ont été mis pour améliorer l'accès aux services pour les personnes qui vivaient dans les régions éloignées. Aussi, l'expansion vers l'ouest a beaucoup changé euh, démographiquement l'Australie comme on la connaissait à ces années-là, donc très « Sydney-centric um, ». Il y avait tellement d'immigrants qui étaient venus de Sydney et d'autres parties du monde que bon, finalement, on poussait vers l'ouest de plus en plus pour se rendre de plus en plus vers l'ouest. La population continue son chemin. L'identité australienne commence à se former. Comme on disait, les valeurs de détermination, l'indépendance, l'entreprise forgées dans des conditions difficiles de la frontière... Euh, C'est devenu une partie intégrante de l'identité nationale. Qu'on venait de Sydney ou qu'on était le petit villageois le plus dernier à l'ouest, il y avait un désir de « Let's go and If fight ». Comme à chaque fois qu'on se penche sur l'histoire d'un pays ou d'une colonie ou du moins comment est-ce qu'une société expande et se déplace pas surprenant que les chemins de fer viennent jouer un rôle historique dans le développement de l'Australie comme on la connaît aujourd'hui le premier chemin de fer qui a été construit en Australie a commencé en 1850 dans la ville de Melbourne, qui est aujourd'hui dans l'État de Victoria. Et Victoria, une province, en fait, dans la province, c'est pas un État, c'est la province de Victoria. Stenling, euh, qui avait 4 km dans Flinders Street et Sandridge, aujourd'hui en fait, c'est Port Melbourne, qui, en fait, a été mis en place, ou en fait, qui a été officiellement mis en service dans au courant de l'année 1854, une première ligne qui a été construite, qui avait un écartement de voie de 1600 mm très proche, ce qui a été, euh, en fait, ça a établi l'écartement irlandais comme norme pour l'état de Victoria, je veux pas tomber dans qu'est-ce que l'écartement irlandais des trains, mais anyways, euh, dans les autres états, il y a différents écartements qui ont été adoptés, ce ça a aussi entraîné des problèmes de rupture de charges et de continuité de réseau ferroviaire euh, dans l'Australie. Au courant des années qui ont suivi, la construction de chemins de fer s'est rapidement étendue à travers le pays. Comme on rappelle, ça a été stimulé avec la ruée vers l'or et la croissance rapide de population qui venait avec celle-ci. Des nouvelles lignes ont été construites pour relier les villes avec les régions minières et pour... Faciliter le transport de marchandises et de personnes La construction de chemins de fer a été en Australie un exploit d'ingénierie majeur Qui a nécessité la construction de nombreux ponts, tunnels, viaducs Souvent dans des conditions climatiques qui étaient extrêmement difficiles Et des terrains très difficiles qu'on ne connaissait pas en Europe notamment il y a aussi eu une expansion de chemin de fer. Qui, ben en fait, l'expansion expans, de chemin de fer a aussi eu un gros rôle significatif sur l'économie australienne qui a stimulé le développement de l'industrie et de l'agriculture, qui a facilité le transport de marchandises vers les marchés intérieurs et étrangers. Donc, on pouvait faire venir du stock d'ailleurs. Move in, in town, prendre des trucs in town, move it around the world euh, les chemins de fer qui ont eu un impact sur la vie sociale et culturelle veut pas tu sais euh, ça a contribué à l'urbanisation la croissance des villes facilité le déplacement de personnes rendant possible la migration interne euh, qui a propagé des idées, des cultures. Puis au fur et à mesure que le réseau ferroviaire de l'Australie se développait, il y a eu des nouvelles technologies et des méthodes de construction qui ont été introduites. Par exemple, l'introduction de la locomotive à vapeur a révolutionné le transport ferroviaire. Pas juste en Australie, mais en Australie, ça a augmenté la vitesse et la capacité de ce moyen de transport. La construction et l'exploitation de chemins de fer, comme on disait, c'était pas sans défi. On construit des, des chemins de fer dans des, dans des terrains qu'on ne connaît pas nécessairement. Les coûts de production étaient extrêmement élevés et il y avait beaucoup de difficultés techniques et de logistique qu'on devait surmonter. Également, la concurrence entre les différents états, les différentes provinces qui commençaient à prendre place euh, et les entreprises ferroviaires, ça a des fois mené à des duplications euh, de différents chemins et à une efficacité d'expansion de, de, vers l'Australie, en fait du développement de l'Australie au niveau ferroviaire. Malgré tous ces défis-là, le réseau ferroviaire a continué de s'étendre et à se développer tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle, ça a joué un, un rôle clé dans le développement de l'Australie en tant que nation qui a contribué pas juste au développement de l'Australie mais à l'unification et à l'intégration du pays l'une des réalisations les plus remarquables de cette période a été vraiment la construction du Trans-Australian Railway qui est une ligne de 1693 km qui traverse le désert de Nullarbor puis qui relie en fait l'Australie occidentale à l'Australie méridionale puis c'est une ligne qui a été achevée en 1917 et qui reste encore aujourd'hui, un crif de gros corridors importants pour le transport. Aussi, le début du 20e siècle, ça a vu l'introduction de nouvelles technologies euh, qui ont changé la manière dont on fait les chemins de fer. Les locomotives à vapeur ont tranquillement été remplacées, comme vous pouvez vous en douter, par des locomotives à diesel ou électriques qui étaient en fait beaucoup plus efficaces puis moins coûteuses à exploiter. Après, là, on fait un gros gap dans le temps, mais après la Deuxième Guerre mondiale, le réseau ferroviaire australien qui a connu une période de modernisation et de rénovation. Il y a beaucoup de lignes, en fait, pas mal de lignes ont été électrifiées, des trains plus, rapi plus rapides, plus confortables ont été introduits, des systèmes automatisés de signalisation, des contrôles ont été mis en place. À partir des années 50 et 60, le 1950-1960, les chemins de fer ont commencé à faire face à une concurrence croissante de la part des autres modes de transport. Notons ici l'aviation. Euh, aussi il y a eu l'expansion du réseau routier, une grande augmentation du trafic aérien qui ont un peu commencé à éroder la part de marché des chemins de fer dans le transport, autant de marchandises que de population euh, malgré tous ces défis les chemins de fer de l'Australie ont, ont continué de se réinventer se moderniser, ont investi en technologie, en méthode de travail ont cherché à améliorer l'efficacité en fait et leur compétitivité dans les années 80-90, il y a beaucoup de chemins de fer australiens qui ont été privatisés. Un euh, Sujet qui a été très controversé avec des débats sur les avantages, les inconvénients de la propriété privée euh, par rapport à ce que le gouvernement devrait avoir même mis sur les chemins de fer. Euh, Aujourd'hui, le réseau ferroviaire australien, c'est un élément clé de l'infrastructure du transport du, du pays euh, qui comprend des lignes de fret et de passagers, des lignes de banlieue interurbaines, et des lignes aussi à grande vitesse.